0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Vegan, deinem Forscher podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist uns klar geworden.
1: Weiter wie bisher
0: geht es nicht. Folge kann Stefanie uns ein bisschen was zu ihrem letzten Filmabenteuer erzählen. Sie war im Kino und hat diesmal ohne meine Anwesenheit einen Film gesehen, auf den ich auch ein bisschen neidisch bin.
1: Du bist auf den Film neidisch oder dass ich da war?
0: Beides. Also, wie, nee, auf den Film, also ich hätte den gern, ganz gerne auch gesehen, aber ich werde ihn ja nochmal sehen, weil...
1: Genau, weil wir, wir den
0: Film ja auch in gewisser Weise unterstützt haben und äh, dann zumindest online die Möglichkeit haben werden, ihn zu sehen.
1: Genau, wir haben eben das Crowdfunding mitgemacht und da habe ich den Download gewählt, nicht die DVD. Im Nachhinein denke ich auch darüber nach, was ist jetzt eigentlich nachhaltiger. Ne? Wir müssen immer noch diese Folge machen, wie nachhaltig ist das Internet, ja. wie nachhaltig ist digital überhaupt. Und äh, ja, gut, es ist halt schön, so eine DVD in Händen zu halten. Aber irgendwie, naja, wir schauen mal. Also, es geht um den Film äh, Butenland Und äh, wer hier schon länger zuhört, weiß, dass das äh, sich auf Hofbuchenland bezieht, das Kuhaltersheim im Norden von Deutschland. Und äh, da hat Mark Pirschl einen Film über dieses Kuhaltersheim gedreht. Und äh, da war letztes Jahr eben die Crowdfunding-Kampagne, wo er mitmachen konnte, um den Film zu unterstützen, dass er möglichst viele. Kinos kommt und ist auch wirklich super unterstützt worden, so dass jetzt nicht nur in Deutschland ins Kino gekommen ist, sondern auch in Österreich und ich meine dann kommt es auch noch in der Schweiz. Ich bin mir nicht sicher, wo noch überall, aber jedenfalls in Deutschland ist der Film jetzt am 6.2. nee am 5.2. angelaufen und in Österreich läuft er am 6.3. an, also einen Monat später. Und äh, auf der Webseite zum Film findest du auch die verschiedenen Termine, äh, wo dann äh, entweder Marc Pirschl dabei ist oder Jan Gerdes und Karin Mück von Hof Butenland oder alle drei.
0: Also es gibt so offizielle Termine, um den Film nochmal zu promoten.
1: Genau, in Hamburg war das jetzt schon, da waren wir nicht dabei, weil es eben auch abends war. Und der Film ist eben erst ab zwölf Jahren freigegeben so dass wir jetzt auch nicht als Familie den Film anschauen konnten, sondern uns wieder aufteilen mussten. Und äh, da ich sowieso verabredet war <lacht> mit einer Freundin an diesem Tag, habe ich mich spontan entschlossen, vor der Verabredung diesen Film anzuschauen. Ich wollte eigentlich meine Freundin dazu bewegen, da mitzukommen, aber ihr war das zu früh. Das war nämlich schon um 12 Uhr. Und jedenfalls bin ich da alleine ins Kino gegangen. Aber ich war nicht ganz alleine da. Erst habe ich gedacht, ich bin ganz <lacht> Dann kam noch so ein paar und ich glaube, wir waren aber auch dann nur so 15 bis 20 Menschen. Ich habe sie nicht gezählt, hätte ich vielleicht machen sollen. Und ich glaube, es war, waren zwei oder drei Männer und der Rest Frauen. Und, aber es waren auch viele alleine da tatsächlich. Das fand ich auch ganz interessant, dass halt viele wirklich nicht ins Kino gegangen sind, um ins Kino zu gehen, so nett äh, mit anderen verabredet oder als Pärchen Event oder so, sondern wirklich, um diesen Film anzuschauen.
0: Gut, und du hattest es ja gerade schon gesagt, das war ja jetzt ja nicht die Premiere hier in Hamburg, sondern war ja von einer von den ähm, darauf folgenden generellen Vorstellungen. Also von daher ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass äh, eher ein kleineres Publikum anwesend ist. Ähm, hattest du denn so den Eindruck, dass das jetzt verstärkt äh, Personen aus der hier bekannten veganen Szene sind oder waren das für dich eigentlich eher so unbekannte Gesichter?
1: Nee, das waren alles unbekannte Gesichter. Und es war so vom Publikum her, eine Tochter war mit ihrer Mutter da, die Tochter schätze ich mal so auf Anfang 20 und dann waren, ja ich muss jetzt sagen ältere Ehepaare da, die waren halt älter als ich auf jeden Fall, sagen wir mal so 50 plus auf jeden Fall. Wobei ich jetzt mittlerweile damit ja auch vorsichtig sein muss, also sagen wir mal 55 bis 60 plus, ich kann das echt so schlecht schätzen, je älter ich werde, desto weniger alt kommt mir halt 50 vor und deswegen, also auf jeden Fall waren die, ähm, hätten das meine Eltern sein können, sagen wir mal so, ja dann sind die auf jeden Fall 60 plus. Ähm, ja, also es war wirklich so gemischt. Also ich weiß gar nicht, bei meinem Alter so welche da waren, aber es war wirklich so von bis. Also
0: hast du ja den Eindruck, dass der Film auch tatsächlich, ich sag erstmal neue Personen angelockt hat und nicht, was ich gerade schon sagte, die üblichen Verdächtigen, sondern schon ein bisschen breiter ausstrahlt?
1: Das kann ich halt nicht sagen, weil ich habe mit denen ja nicht gesprochen. Eine von den Frauen, die vor mir saß, die hat mich später dann an, nach dem Film angesprochen und meinte, oh, das wäre ein ganz wichtiger Film und so. Und ich musste aber zu der Zeit ganz dringend zur Toilette, deswegen konnte ich mich nicht sofort mit ihr unterhalten und so. Und sie hat nur, ich habe dann gesagt, ja genau, ganz wichtiges Thema und so. Und ich hatte das Gefühl, dass sie halt schon Bescheid wusste über das Thema. Aber wie gesagt, es hat sich einfach nicht ergeben in dem Moment.
0: Okay, also und, und inhaltlich, wenn, wenn man jetzt Hofbutenland an sich schon kennt, ich meine, die sind ja auch durchaus auf äh, Straßenfesten und äh, Messen unterwegs. Was bringt der Film jetzt Neues an Erkenntnissen und Infos?
1: Ja, ich habe äh, erst gedacht, äh, dass es sich wirklich nur um den Hofbutenland äh, dreht, aber es hat angefangen äh, mit der Geschichte von Karin Mück. Und Karin Mück war viel als äh, Tierrechtlerin unterwegs und hat äh, Tiere aus Versuchslaboren befreit zu einem Zeitpunkt, zu dem ich irgendwie gerade geboren wurde. Also von daher schon länger her. Und äh, das heißt, äh, sie, sie ist auch wirklich ins Gefängnis gekommen. Und äh, das wird da dann alles so ein bisschen weiter ausgeführt. Also ihre Geschichte und äh, die Geschichte von Jan Gerles, äh, dem ja der Hof äh, dann ursprünglich auch gehörte, der den Hof übernommen hatte. Und seine Geschichte kannte ich eigentlich schon. Aber ihre noch nicht so. Und es kamen dann auch Akteure vor, die damals mit Karin Mück äh, diese Tiere befreit haben und auch verurteilt worden sind, die jetzt äh, halt alle schon in einem gestandeneren Alter sind und die das nochmal reflektiert haben, ob sie es nochmal tun würden und äh, wie das war. Und es war ähm, für mich äh, dann auch sehr verstörend, jetzt nochmal diese ganzen Bilder zu sehen aus den Tierversuchs Laboren Und deswegen verstehe ich jetzt auch, warum der Film ab zwölf ist. weil Das würde ich jetzt meinem Kind nicht zeigen, also nicht nochmal extra zeigen. Er hat ja schon bei Demonstrationen mitgemacht, aber er hat selber auch gesagt, er möchte das jetzt nicht sehen. Solche Bilder und ich denke wirklich ab zwölf ist schon ein gutes Alter.
0: Also solche Bilder, damit meinst du eben auch aus, aus diesen Befreiungsaktionen von, von diesen äh, Tierversuchslabors, äh, ähm
1: Genau, das, also, das, das explizit meine ich. Also, die Bilder von Hofbutenland, die gezeigt wurden, die sind ungefährlich, sag ich jetzt mal. Also, da, für mich zumindest, Das war auch wirklich, sind auch richtig schöne Bilder. Also, das sind teilweise wie der Nebel über die Felder gleitet und so. Also, es ist wirklich auch sehr anspruchsvoll, wenn du jetzt eher so cineastisch etwas sehen möchtest. Es ist wirklich, wirklich schön. Also, wirklich tolle Bilder geworden. Und nur eben für mich, wenn ich immer und immer wieder mit diesem Tierleid konfrontiert werde, ist das für mich halt einfach schon zu viel und da haben sie auch ein Video nochmal gezeigt, was sie ähm, damals dem Richter gezeigt haben, der Karin Mück und ihre Gefährtinnen verurteilt hat. Äh, da, wo ein Affe halt gequält wurde und das, ja, weiß ich nicht, also sind halt einfach immer wieder Stiche ins Herz, ne, also so, ähm, ja, genau. Also es beginnt eben damit, dass die Geschichte von Jan Gerdes und Karin Mück erzählt wird und äh, dann geht's weiter, dass immer, also ich hatte das Gefühl, es kann aber auch sein, ich habe natürlich nicht auf die Uhr geguckt, äh, kann auch sein, dass es anders war, dass äh, mindestens die Hälfte des Films auch die Geschichte von Karin Mück mit einnimmt, aber es wurde dann eben auch viel immer wieder abgewechselt, immer mal das eine, mal das andere erzählt, um dann zu erzählen, wie sie beide zusammenkamen, und dann eben auch äh, zu erzählen, wie diese Idee vom Kuh-Altersheim entstanden ist, und äh, zu zeigen, wie der Alltag da auch aussieht, und in einzelne Kuhschicksale auch zu zeigen. Dann auch nochmal ein Nachbar kommt zu Wort von Jan Gerdes, also von Hofbutenland. Und der hat eben noch so einen normalen Milchbetrieb. Und da hat wohl eine von den Kühen von ihm auch schon mal rüber gemacht. Ne? So. Und er kommt zu Wort und die, man merkt, dass sie so ein, ja, ein, ein, ein ganz, also sie, sie, sind irgendwie freundschaftlich, aber es ist ein sehr zerbrechliches Verhältnis, weil er natürlich noch seine Kühe ausbeutet und Jan Gerdes und Karin mögt das natürlich nicht gut finden. Und äh, er ist da, wird da gefilmt, wie sie da irgendwie in der Küche sitzen und Kuchen essen und er dann da ein paar Worte zu sagt. Und er hat auch so das Gefühl, dass er eigentlich da aussteigen will. Er sagt aber eben noch ein paar wichtige Sachen, zu der Milchthematik, wie sie aktuell ist, wie viele Kühe ein Bauer oder eine Bäuerin haben muss, um rentabel zu wirtschaften und so und wie, wie die Realität einfach aussieht. Und das finde ich eben ganz interessant. Dann werden da einige Bilder noch von diesen Kuhschauen eingeblendet, wo halt die Kühe präsentiert werden unter lauten Geklatsche und gejule und so äh, mit ihren Rieseneutern und so und prämiert werden. Und da, das kommentiert Jan Gerdes eben auch nochmal so aus dem Off, äh, dass die Kühe da eigentlich nur noch aus 100% Angst bestehen, aber das eben nicht so zeigen. Das sind alles so Fragmente eben aus dem Film. Ich kann jetzt nicht den ganzen Film <lacht> erzählen, aber ähm, so, also mein Eindruck war jetzt erstmal... Okay, ich hatte erwartet, es geht nur um Hofbutenland und äh, ja, vielleicht hätte es dann auch Hofbutenland geheißen und nicht nur Butenland, ich weiß es nicht, aber dann im Nachhinein habe ich gedacht, ja, aber Hofbutenland konnte ja auch nur entstehen, dadurch dass Karin Mück und Jan Gerdes zusammengefunden haben, weil Jan Gerdes von alleine gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Er hatte zwar dieses Gefühl, er will was ändern und er konnte nicht mehr und äh, Aber eben, es brauchte Karin Mück, die schon immer im Tierschutz und äh, als Tierrechtlerin unterwegs war, um dieses Konzept aufzubauen. Und äh, ja, sie, es wird halt viel aus ihrem Alltag noch berichtet. Und es kommen dann äh, Hilal Seschkin kommt, kommt noch zu Wort und Karin Duwe. Und äh, beide sprechen halt darüber, wie sie Hofbuchenland sehen. Und äh, ja, dann eben noch andere Personen, auf die ich nicht zuordnen konnte und da fand ich es halt so ein bisschen schwierig. Also Hila Seschkin und Karen Dove, die sind mir halt bekannt. Ich weiß nicht, ob sie jedem und jeder schon bekannt sind, der oder die nicht aus dieser Szene kommt und sich damit auseinandergesetzt hat. Und die anderen beiden Personen konnte ich irgendwie nicht zuordnen, die da noch gesprochen haben und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass da nochmal steht, was in was für einer Funktion die denn jetzt da interviewt werden, also wer die denn jetzt überhaupt sind und warum die da in dem Film auftauchen, das hätte mich nochmal interessiert. Es tauchen natürlich auch noch mehr Menschen auf als nur Karin Mück und Jan Gerdes. Wie schon gesagt, es taucht auch eine Mitarbeiterin auf dem Hof auf, die erzählt, wie ihr Arbeitsalltag so ist und so. Und insgesamt ist es eigentlich ein sehr ruhiger Film, also auch schon allein durch diese Landschaftsaufnahmen und wirklich, wirklich schöne Bilder. Aber eben äh, am Anfang fand ich das sehr verstörend mit den ganzen Tierversuchsbildern.
0: Ist das denn jetzt ein Film, der äh, inspiriert in der Hinsicht, ähm, um Leuten zu zeigen, hey, pass mal auf, du kannst auch als Landwirt aussteigen aus dem System und einen Lebenshof aufbauen?
1: Weiß ich gar nicht, ob das jemanden, ob das, ich weiß auch gar nicht, ob ein Landwirt oder eine Landwirtin sich das anguckt. Also ich glaube eher, also worauf es so rausläuft, ist das Mensch-Tier-Verhältnis. Also, was gezeigt wird, wie absurd das ist, wie, wie kaputt das System ist. Ähm, da gibt es eben auch eine Szene, äh, wo gezeigt wird, dass die Kühe einmal im Jahr, äh, denen muss einmal im Jahr Blut abgenommen werden. Dazu müssen die in so ein enges Gestänge getrieben werden, wo sie nicht vor und zurück können und so. Und die drehen da völlig am Rad. Und die müssen aber alle so behandelt werden, weil das einer bestimmten, ich weiß gar nicht, ob das einer bestimmten Seuche oder was auch immer, ähm, die müssen halt darauf getestet werden, ob sie jetzt irgendwie infiziert sind oder nicht. Und äh, das liegt einfach daran, äh, dass äh, in diesem System, in dem wir leben, nur Nutztiere, sogenannte, äh, vorgesehen sind. Und die müssen halt immer darauf getestet werden. Und Karin Mück sagt das auch, dass äh, ihnen gesagt wurde, so etwas, was ihr da macht, äh, ist in unserem System nicht vorgesehen und deswegen äh, können sie da nichts machen. Also sie müssen äh, die Tiere, wenn die Tiere auf der Weide gehalten werden, müssen die einmal im Jahr, so muss denen so Blut abgenommen werden. Und äh, das ist jedes Mal für die Tiere totale Quälerei. So, und die müssen das aber machen, weil die die sonst nicht mehr auf der Weide halten dürfen.
0: Also in, insofern also ein Gegenentwurf zu dem, was normalerweise Alltagspraxis im, äh, im konkreten Fall Mensch-Kuh-Verhältnis dann darstellt.
1: Genau. Und äh, dann wird auch nochmal ein äh, Ochse begleitet, Paul, der äh, als, ja, als äh, kleines Kälbchen dann da zwei Monate alt hingekommen ist und der sich letztlich dann da ein Bein gebrochen hat und eingeschläfert werden musste und äh, da äh, filmisch begleitet wurde und er musste deswegen eingeschläfert werden, weil es keinen Tierarzt und keine Tierärztin gibt, die einen Beinbruch bei einem Ochsen oder einer Kuh, einem Rind äh, behandeln kann. Bei Pferden schon, wobei auch da ist es ja schon schwierig, weil es einfach schwere Tiere sind, aber für ein Rind gibt es keine Behandlungsmöglichkeit. Okay. Und äh, letztlich musste er halt dann eingeschläfert werden. Und es war halt eine ganz schwere Entscheidung, haben sie auch gesagt. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, ja, ich kenne das ja auch. Ich mein, Wir mussten ja auch unsere Hündin einschläfern lassen. Und das ist immer eine total schwere Entscheidung. Und äh, das liegt einfach daran, dass das System... Und das nicht vorsieht. Und äh, dass die Tiere halt total überzüchtet sind. Sie haben auch einige Tiere gezeigt, die also schon fast absurd aussahen, weil die äh, schief gegangen sind und knochig und irgendwie Gelenke kaputt und keine Ahnung. Und die leben halt dann auch nicht mehr lange. Aber sie leben halt äh, ihre letzten Jahre oder Monate noch in Würde auf diesem Hof. Und äh, es wurde halt auch darüber gesprochen, wie belastend das natürlich auch ist für die äh, Menschen, die da arbeiten, also für Jan Gerdes, Karin Mück und die MitarbeiterInnen, die sie da haben, äh, wie belastend das ist, jedes Mal immer wieder diesen Sterbeprozess zu durchlaufen und äh, dass sie eben die Tiere ja auch nicht begraben können oder so, sondern die müssen dann äh, zu so einer Tierverwertungsanlage äh, äh, gebracht werden. Die werden dann abgeholt, das wird auch gezeigt, wie die da mit so einem Kran auf so einem äh, Lastwagen geladen werden und dann werden die äh, verarbeitet zu äh, Sägemehl, also zu, also die werden dann irgendwo unter Knochenmehl, so, also die aus denen, die dürfen nicht dann ruhen, sondern, ähm, ja, werden dann weiterverarbeitet und das sieht das Gesetz so vor und das, äh, es ist dieses System und deswegen, ähm, es ist wie gesagt ein sehr ruhiger Film und ich hatte auch das Gefühl, ja, es stellt ganz viel nochmal in Frage. Das Wort Vegan kommt, glaube ich, einmal vor. Also das heißt, es ähm, Vegan wird überhaupt nicht angesprochen und es wird auch äh, gar nichts irgendwie mit Ernährung oder so angesprochen. Ähm, vegan wie gesagt einmal, weil Karin Mück sagt, ja, dass äh, sie viel Rückmeldungen bekommen dass Menschen durch sie vegan geworden seien. Und das ist so das einzige Mal, dass also es geht wirklich eher, im Vordergrund steht das mensch tier geht darum, wie absurd dieses System ist, wie kaputt die Rinder sind, was, ja, was dahinter steckt und ja wie, wie wir Menschen einfach die Tiere behandeln.
0: Ist denn ähm, auch mit dieser Einsicht und dann vielleicht auch Botschaft, äh, dass das System kaputt ist, ist das denn trotzdem eher ein Film, der nachher positiv endet? Das, dass man sieht, okay, es gibt eben auch Alternativen, die innerhalb dieses Systems zumindest den, den Status insofern verbessern, dass eben, du hast gerade gesagt, die, die Tiere dann noch in, in Würde ihr Leben dann äh, leben können? Oder ähm, lässt der Film das dann eher offen?
1: Also es ist ja einfach eine Dokumentation über den Hof, das heißt, am Ende sagen die beiden, ja, wir machen halt so lange weiter, wie wir können. Also, und ähm, das endet damit, dass sie das eben sagen. Und es ist natürlich ein, was Positives, das, was sie machen. Und nur sie können halt höchstens 45 Kühe aufnehmen. Ja, und 45 Kühe ist halt im Vergleich zu denen, die alle leiden, natürlich nichts so. Nee, ne? ist ja
0: noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, ja.
1: Trotzdem sind sie aber wichtig, als einfach, ähm, ja, als, als Leuchtturm quasi. Ja, Leuchtturmprojekt, ne. Also,
0: ja. ja, ist ja schon eine Institution, die eben nach außen strahlt und, ja, eine Alternative da, darstellt. Ja.
1: Genau, und ist, deswegen ist der Film eben auch so wichtig, um zu zeigen, dass es auch anders geht. Und auch, um überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, was da schief läuft.
0: Ich werde mir den Film auf alle Fälle auch nochmal anschauen. Wir hatten es vorhin gesagt, also dadurch, dass wir im Crowdfunding mitgemacht haben, kriegen wir Online-Zugriff drauf. Aber ich denke ja auch, der wird noch für, für ein paar Tage oder für eine gewisse Zeit dann ja auch noch in Kinos laufen. Da stehen dann die aktuellen Termine eben auf der Internetseite zu diesem ja, Film.
1: was halt total wichtig ist, deswegen grätsche ich jetzt hier ein, Du kannst den Film halt unterstützen, indem du ins Kino gehst und wenn der Film bei dir in der Nähe nicht läuft, indem du das Kino deiner Wahl anschreibst und darum bittest, dass dieser Film gezeigt wird, denn je mehr äh, mediales Interesse dafür entsteht, desto größere Wellen kann er natürlich schlagen. Und jetzt äh, DVD, Blu-ray, Download und so wird wahrscheinlich erst im August erscheinen, also das dauert noch eine Weile. Aber in Hamburg läuft er jetzt auf jeden Fall auch noch äh, bis März durch, äh, und, aber eben nur in einem Kino. Und das ist ja, ich meine, Hamburg ist jetzt nicht die kleinste Stadt in Deutschland, deswegen ist das ja schon so ein bisschen in München, meine ich, läuft da ja in zwei Kinos, in Nürnberg in zwei Kinos. Es hat auch viel damit zu tun, wie viel wir jetzt als diejenigen, die wollen, dass diese Botschaft verbreitet wird, sich dafür einsetzen. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest da mithelfen, dann ist das definitiv etwas, was du tun kannst, dass du dein Kino anschreibst und sagst, ich möchte diesen Film sehen, bitte zeig diesen Film. Oder eben, wenn der Film bei dir in der Nähe gezeigt wird, dann möglichst viele Menschen einlädst und dann da reingehst in diesen Film, um zu zeigen, ja, dieser Film ist wichtig. Und dann wird er vielleicht noch länger gezeigt und nicht nur für kurze Zeit und vielleicht auch noch zu anderen Uhrzeiten. Also bei uns ist es jetzt äh, 12 Uhr am Samstag, 11 Uhr am Sonntag und äh, 18 Uhr unter der Woche. Und das ist ja jetzt nicht für jeden machbar. Also von daher, so also normale Kinozeit ist ja eher so 20 Uhr mit Kindern natürlich anders, aber der ist ja eh ab zwölf, also von daher älteres Kind ab 12 kann auch um 20 Uhr ins Kino, denke ich jetzt mal. Naja, jedenfalls äh, wichtig ist jetzt, wenn du das hier hörst, deswegen versuche ich das hier auch zeitnah äh, aufzunehmen und zu senden, ähm, wenn du das hörst äh, und du den Film unterstützen möchtest und die Idee dahinter einfach, dann geh entweder selbst ins Kino oder schreib eben ein Kino deiner Wahl an und sag, hey, bitte bring den Film ins Kino. Und unabhängig davon ist der Film auch wirklich sehenswert. Also wie gesagt, ich fand die eher Bilder über die Tierversuche doch sehr verstörend. Wobei ein clan geschrieben hat, als ich sie gefragt habe, wieso ist der Film ab zwölf, was ist da so verstörendes dran, das überhaupt nicht genannt hat. Das heißt, wir werden, wir sehen das alles unterschiedlich. Vielleicht ist es für dich überhaupt nicht so verstörend. Sie hat dafür andere Dinge genannt, die für mich jetzt nicht so verstörend waren. Und es äh, kommt eben ganz darauf an, was du als verstörend empfindest. Und du findest dann wieder alle Links hier zu dem Film und so in den Show Notes Und dann äh, kannst du da auch mal schauen, ob der Film in deiner Nähe gezeigt wird.
0: Und wir wollen auch diese Folge nicht beschließen, ohne uns bei unseren vielfältigen Steady-Unterstützern für die finanzielle Unterstützung zu bedanken. Vielen Dank dafür, dass ihr uns tatsächlich über Jahre, kann man jetzt auch schon behaupten, die Treue haltet. Vielen, vielen Dank.
1: Und unseren Unterstützerinnen auch.
0: Bei denen, ja, natürlich, ja. Entschuldigung, ja.
1: Carsten ist da noch nicht so. wieder,
0: wieder in die Falle gelaufen, ja, ne? getappt, ja. Das
1: männliche, ja. das mit, alle mitmeinende Maskulinum. Genau, also herzlichen Dank auch von meiner Seite aus.
0: In diesem Sinne
1: in der Metropolregion Hamburg, sagt mal, tschüss.
0: Und auf Wiederhören.